0: Zdravím vás, vážení diváci, vítejte u dalšího dílu uh, Studia Svobodného přístavu. A naším dnešním zácným hostem je vlastně Mil Tlustý, kterého pravděpodobně uh, většina z vás bude znát, respektive určitě ti, kteří sledovali, uh, kteří sledovali politickou scénu před nějakými třeba 10-15 lety. Uh, pan Tlustý byl <coughs> ministrem financí, uh, je to vlastně bývalý člen strany ODS. A já jsem si ho sem pozval proto, že mě hodně zaujalo, jak jste vlastně mluvil, vy jste byl několikrát v debatním klubu, kde jsem vás sledoval, tam jste hrozně hezky mluvil o úrocích, o úvěrech a pak se mi velice líbilo, co jste říkal o dotacích a přerozdělování. Mluvil jste tam o vlastně kupčení ze kupčení zákony a s tím, že si lidi vlastně investují tím způsobem, že si koupí politiky na to, aby, aby jim prostě prosadili zákon, který potřebují vystřelat solární barony. A potom jste řekl strašně hezkou věc, která se mi zalíbila a vy jste řekl, že přerozdělování je ekonomickou rakovinou dneška, hmm. což, s tím strašně moc souhlasím a to přirovnání, já jsem ho nikdy předtím neslyšel a mně se strašně zalíbilo, Protože sedí v hrozně moc ohledech, včetně toho, že vlastně tím, jak se začíná přerozdělovat, tak to pak vlastně metastázuje, že ty lidi se stávají na tom přerozdělování závislí a tím pádem, čím více toho přerozdělování, tím více závislých lidí, tím víc lidí volí pro ty strany, kteří přerozdělou a tak dále. Takže tohle to se mi hrozně líbilo, jak jste říkal. A zároveň vlastně tím se dostaneme k první otázce. Teď jste tady mluvil o nějaké velice negativní zkušenosti s policií, kterou jste měl před 15 lety, ještě než jsme začali natáčení. Ale když jste potom debatoval s Janem Čmolíkem, což je můj dlouholetý známý, s kterým jsme vlastně spolupracovali v Mízes institutu, tak jste se vymezoval proti anarchii. A mě to vlastně zaujalo, že i když máte takový, takový jako podle mě velice zdravý ekonomické názory na na, na to, jak ten stát škodí, tak jste se proti té anarchii vymezil docela docela ostře. Tak jsem se chtěl zeptat, jak to vlastně vy s tím státem máte, jak ho vnímáte a tak podobně.
1: Já si myslím, že státu má být mnohem méně než jeho dnes. Tím bych začal. A když jsme se tedy setkali, tak jsem říkal, že kdybyste se ptali mého dědečka na stát, tak byste slyšeli lecos, ale určitě ne naději, že hodně něco dostane. Mm-hmm. <laughs> to v dobách před 70, 100 lety nepřicházelo v úvahu. Stát v těch dobách byl symbolem toho, kdo po občanovi chce daně, zasahuje mu do života, převážně mu ho komplikuje, ale že by byl stát místo, kam se chodí pro peníze, jako je to dneska, To v žádném případě. A tohle já považuji právě za tu rakovinu, že vlastně čím dál více lidí kouká na stát jako na zaopatřovatele. Jako na na místo, kam je možno přijít. Tak tady jsem, něco se mi nepovedlo. Třeba jsem neúspěšně vystudoval, to víte, chtěl jsem a nešlo toho. A já mám taky nárok, to je mimochodem nejfragmentovanější slovo. Já mám taky nárok, tam soused jezdí v Mercedesu, no tomu to vyšlo, mně to nevyšlo a já ho chci taky. Tak koukejte se, státe postarat, ať mám taky to Mercedes. A to je nemoc, nebo zničující rakovina, protože když tomu ten stát vyhovuje, to znamená, nebo přesně řečeno politici, a oni tomu vyhovují, protože Nem to dává moc. Čím je víc lidí, kteří jsou vůči tomu státu závislí a kteří k němu zlížejí, tak tím víc jsou prospěšní ti politici, kteří ty peníze přerozdělují. To je, to je úplně jednoduchá logika. Tak se vlastně ve společnosti vytváří antimotivace. Já teď zdánlivě odbočím, já jsem opravdu byl v šoku a nevěřil jsem tomu, že to, co si čtu, může být pravda. Na Facebooku jsem hledal, jestli to opravdu bylo vysloveno. A ta hrůzná věta je od paní ministrině práce a sociálních věcí, paní ministrině Maláčové. Víte, že mě napadla ještě, když jste řekl jenom od paní ministrině, tak... <laughs> No, oni teď dost <laughs> výstižně přezdívají Venezuela, protože tam už to dopadlo, jo. V té Venezuele taky měli takové nápady a moc špatně to tam dopadlo. No, tak ale k tomu jejímu výroku ona řekla, že přece. Minimální sociální dávka, podpora v nezaměstnanosti, to je jedno, jaký budeme říkat, musí být vyšší než je minimální mzda. No a to je ten svět už úplně vzhůru nohama. Já jsem dokonce přemýšlel, že napíšu příspěvek a pak jsem začal váhat, jestli, jestli lidi budou chápat, že, že to je snaha to dohnat do extrému a udělat si z toho legraci. No jestli paní ministrině myslí, že podpora v nezaměstnanosti má být vyšší než mzda, tak tím vlastně říká, že práce je škodlivá, že je mnohem lepší nepracovat. A, a to by teda dohnáno do extrému mělo znamenat, no, tak to zakašme. pracovat se pod trestem nebude, všichni dostanou sociální dávky, a teď, jak vláda směřuje k tomu, že si půjčí bilion nebo dva, no tak ať si půjčí pět nebo deset a pár let tady můžeme takhle vegetovat, pár let to fungovat bude, ale pak to skončí naprostou katastrofou. Pak to skončí dokonce větší katastrofou, než jak skončili komunisté v 89. Protože když se nic nevytváří, tak už to nejde ani před, přerozdělovat. Všichni tihleti, já tomu říkám, natažené ruce, ty, co mají ten nárok, ty zapomínají, asi jim je to úplně jedno, na to, že to, co chtějí, musí někdo vytvořit. Že, že k tomu, aby se něco přerozdělilo, musí být lidé, kteří chtějí pracovat, chtějí něco tvořit a pak se jim teda kus toho dá sebrat. Ale platí přeci úplně jednoduchá zásada, že čím méně těm lidem necháte, tím, co to vytvořili, tím menší mají motivaci tvořit tím větší mají motivaci někam s tím vytvořeným utéct. To znamená skovat se do sklepa s s těma produktama nebo emigrovat a vytvářet nebo jenom přeregistrovat firmu někam do zahraničí. Česká republika není zatím obehnaná osnatým drátem, takže utéct se dá. A teď teda žijeme v době, kdy bují představa o nároku, o přerozdělování natažených rukou a dělá to na mě dojem, že je všem úplně jedno, že to nemůže dobře dopadnout. Já patřím do generace, která zažila ten konec východního bloku. Nevím, jestli to lidé tuší, ale východní blok nad vláda Moskvy nad Českou republikou skončila z ekonomických důvodů. Mm-hmm. E, Moskva, Moskva by bývala nevyklidila Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, NDR, kdyby neskrachovala. Ona Jasně. úplně normálně skrachovala Schrachovala pod tlakem zbrojení, kdy nebyla schopná konkurovat s zbrojním programům západu. A proto, že zkrachovala, tak ten prostor, který ovládla díky osvobození pod, na konci druhé světové války. A mělo to prostě ekonomické důvody. Konec východního bloku byl krach východního bloku, ekonomický krach. Tady,
0: tady s vámi naprosto souhlasím. A teď
1: se tady najednou vlastně rodí mm. přesně stejné nápady. <laughs> je teda strašné, že přicházejí ze západů. Mm. Teď se podíváme na poslední takzvaný záchranný program Evropské unie. No, To je tragédie, to je přesně postaveno na stejných principech. Um, Vypučíme si astronomické částky a dáme těm nejpotřebnějším, což jsou ti, kteří nejhůře hospodařili, což je teda Itálie, Řecko, Španělsko, ty, co prokázali, že úplně špatně hospodaří, tam to všechno pošlem, oni to samozřejmě pro prohospodaří znova. Že to vytváří v celé společnosti tu antimotivaci, to se zdá, nikoho netrápí, části společnosti se to líbí, tak hurá do toho a části politiků pro ty, jsou to přímožně lidé čekající na peníze. No, ale když jsem řekl, že dneska je toho státu moc a mělo by ho být míň, tak já bych, já bych se skoro vrátil k těm dědečkům, jo? Co, co bývával stát. A ono to není tak dávno. To, co mi popisoval dědeček, jsou, je popis společnosti z roku 1930, dejme tomu, takže jenom 90 let zpátky. A tehdy byl stát mnohem, mnohem menší. Vkládal se do do mnohem méně věcí, měl mnohem méně státních zaměstnanců, to je mimochodem příznak, to se dovoluju odhadnout, to bude zlomek toho, co stát býval v roce 1930 a co je dneska, zlomek typu jedna pětina, možná možná dokonce ještě ještě méně. Tak k tomu bych směřoval, ale když se se ptal na anarchii, já si podpojím anarchie, představu, že ten stát není vůbec. Možná mě opravíte, já nejsem expert na, na to, co obnáší anarchie. Že by stát neměl být vůbec a že by měla být úplná volnost, aby si všichni dělali, co chtějí, Stát tohoto typu, teď v poslední době zaznamenávám, že lidé netuší, že mnohem, mnohem menší stát vměšující se do života lidí je třeba ve Spojených státech amerických. Kdy, kdy třeba to, že už dávno v Americe zjistili, že stát nemůže chránit občana, prostě protože ta Amerika je moc veliká těch gaunerů tam bylo moc, <laughs> těch, co chtěli přijít k majetku kradením, nečestně, těch bylo tak moc, že vlastně právo držet zbraně, celý pojetí práva v Americe je úplně jiný, než tady u nás v Evropě, protože na prvním místě tam zní věta, stát to zajistit nemůže, milí občané, stát tě neochrání a proto se chraň sám, proto si poříjí zbraň proto, když někdo vleze přes tvůj plot, máš právo střílet, ne jako tady u nás, kdy je to jinak. Evropský stát tě ochrání,
0: Uh, nemáš právo střílet. Zrovna tedy k tomu, jako k americkému státu, já si t- myslím, že bohužel, t- jako souhlasím s tím, že tyhle ty ideály byly ty, na kterých to začalo, bohužel si myslím, že v poslední době to zdaleka už uh, taková sláva není a myslím si, že, že se to tam zhoršuje. Jasně, že přibývá
1: úředníků, Zaj... uh, určitě, kdybychom porovnali stav uh, amerických ozbrojených sil, teď myslím zejména
0: policie, národní garda, Taky, taky byl zlomek. To jsem úplně nemyslel. Myslel jsem si třeba to, to s tou sebabranou a zbraněma, kde. Je to spochybňováno. Je to spochybňováno a do značné míry už to les, kde je to. A navíc, teda zrovna v České republice si myslím, že máme dobrý zákony uh, z hlediska. Ne, dobře, možná ne dobrý, ale ne tak špatný zákony ohledně sebeobrany a podobně. Jiná věc je, jak jsou ty zákony často uh, uchopovány uh, soudci a jak potom konkrétně ty případy dopadají. Ale myslím si, že co se týče toho, jak tady máme jako sebeobranu, uh, tak tam jsou napsané některé velice rozumné věci, uh, jako například to, že se automaticky počítá s tím, že obrana, aby byla úspěšná, musí být rozhodně výraznější a důraznější než vedený útok no, a podobně. Ale
1: v polovině 90. let to tak nebylo. Já si docela dobře pom- jak jak mi soused odvyprávil, že s lopatkou na uhlí praštil po hlavě zloděje, který lezl po žebříku do jeho chaty, kde on spal v prvním patře. Ten zloděj z toho žebříku spadl a můj nebohý soused byl žalován za ublížení a zdraví. A já jsem tehdy se pokoušel s kolegy tu formulaci upravit, právě aby v takovémto případě Jasně. nebyl žalovaný ten, co se bránil, ale aby, ten, byl, vlez, aby byl
0: souzen a trestán ten, co vlezl <hým> po Žebříku do cizí ložnice. Pochopitelně a určitě jsem jako souhlasím. Každopádně uh, bych se vrátil trošičku zpátky, jak jste mluvil o tom státu. Uh, já souhlasím s tím, že určitě menší stát je lepší než větší stát. Uh, co se týče té tý anarchie, tak ano, tím myslím žádný stát, ale na rozdíl od spousty anarchistů, pokud anarchisty moc neznáte tak si pro tím většinou představíte ty s těma zápalnými lahvema co vymlácují ty obchody toho ty výlohy toho mekáče tak to, to k těmhle těm těmhle třeba já nepatřím e, nevím jestli jste někdy slyšel pojem anarchokapitalismus e, Neslyšel, to jsou vlastně přiznávám. volnotržní anarchisti to jsou anarchisti kteří to, 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 to jsem já k tím se, pak řadím. se ale
1: tím tím přívlastkem A... anarchisti zbytečně poškozujete protože kdybyste si Zas, říkali státní
0: minimalisté jo <laughs> my nejsme úplně státní minimalisté já jsem pro to aby i v z hlediska právě a podobně byla, mohla být volnotržní konkurence v, v, ve státu. Ale to, to je teď vedlejší. Spíš, na co jsem se chtěl, na co jsem se chtěl zaměřit, bylo uh, velice dobře říkáte, že ten stát byl menší a zvětšuje se, a jste naznačil v tom, jak jste mluvil, ty důvody. Prostě je čím dát tím víc závislých lidí na státu a ty volej politiky, který vyrábějí další lidi závislí na státu a ty zase budou o to víc volit politiky závisí na státu. Čili... Dokonce je to politický záměr. Ano, teď, přesně teď, tak.
1: teď přeci tady v České republice vidíte, že při řešení koronavirové krize je snaha, co nejvíce zkomplikovat život živnostníkům, malým podnikatelům, ty takzvaný, jdu jsem k vám od, od známých, kteří mi říkali, že 90% podmínek pro, pro odpuštění, myslím, že platby sociálního pojištění sice splňují, ale je tam ta poslední podmínka, která se týká vývoje zaměstnanců v jejich firmě, během třeba posledního roku nebo dvou a kvůli téhle podmínce oni nic nedostanou. A co já na to? A já jsem říkal, to je jednoduché, všechno je to skonstruováno tak, aby co nejvíc z vás umřelo. To je cíl dnešního státu, který je ovládán na, na jedné straně komunistama nebo možná reformníma komunistama, na druhé straně oligarchama a oni se shodují na tom, že mají být oligarchové a zaměstnanci. Závislí na tom státu. Že oligarchové mají být přicutnutí taky na tom státu a že vlastně v obě dvě tyhle skupiny budou náramně spokojení a jediní, kdo jim to kazí, jsou ty nezávislí, ty uprostřed, ten tzv. střední stav. A proto je té dnešní situace naprosto cílevědomně využíváno k tomu, aby co nejvíc těhle těch samostatných lidí bylo odstraněno, aby se z nich buď staly oligarchové, ale spíš tě zaměstnanci nebo dokonce nezaměstnaní, protože koneckonců nezaměstnaný je výborně závislí na státu a on je bude poslouchat a oni budou moct ten stát vyvíjet směrem ke svému
0: ideálu. Já si nejsem úplně jistý, jak moc je to uh, takhle jako evil plan a záměr, a jak moc uh, je to méně záměr a spíš to, ale, ale souhlasím, že se to děje a že je to špatně. Já si
1: jenom představuju, že některých je to plán a někteří to vědí je to, a
0: někteří netuší, čemu slouží. Ano, třeba když se podíváme, tak pan Babiš, tam si myslím, že to bude plán a u paní Maláčové si myslím, že neví, čemu slouží, bych tak typnul. Ale je to takový můj, můj. Je názor to dost že takhle to bude? Každopádně, to, to, čemu, to, k čemu se právě chci dostat, je, když se na tomhle tom všem vlastně shodujeme tak by mě zajímalo, jakým způsobem byste tomu chtěl zabránit. Jde o to, že důvod, proč já jsem anarchistou, anarchokapitalistou a proč tomu státu vůbec nevěřím, je ten, že já si nemyslím, že by demokratický stát, a myslím si, že to vidíme všude na světě, by mohl odolávat tomuhle tlaku. Já si myslím, že je inherentní vlastnost demokratického státu, když máte liberální demokracii, to, co dneska vidíme kolem, uh, kolem a kolem, takže její vlastnost, která je prostě do toho zabudovaná, je, že bude směřovat k socialismu přesně proto, že se bude dít tohle. A vzhledem k tomu, že se to. děje. k pod hlavičkou socialismu, Aro. asi. A asi. A teď, když vidíme, že se to vlastně děje všude, kdyby, kdyby třeba jsme se podívali na polovinu těch demokracií a ona by směřovala jinam, ale vlastně, když se podíváme úplně všude, tak. Třeba Švýcarsko trochu pomaleji, spojený státy, no teď už taky docela rychle, ale vlastně, když se podíváme na celou Evropu, tak všechny ty státy směřují jedním směrem, a to tím, který jste popsal. A já se právě obávám... Já jenom doplním, ale tím pádem ke krachu. Ano, a ano, Mo- možná, možná, že
1: až, až za 30 let, jo, to, to neumíme odhadnout, tak dlouhá bude ta perioda. Já ale... věřím, že i
0: víc, když se <laughs> svaz vydržel tak dlouho, tak si myslím, že tohle vydrží klidně ještě, ještě díl.
1: No, to jsou těžko předvídatelné procesy. Víte, tady u toho. Já třeba s čistým svědomy můžu říct a divím se, že lidé mého věku říkají něco jiného. 21. listopadu 1989 jsem ne... Přestože jsem chodil demonstrovat, jsem nevěřil, že Moskva končí. Že, že odjíždí sovětská armáda z Mladé Boleslavy. Že prostě končí železná opona. Že přestáváme být v sovětské zóně vlivu. Že opravdu budou moc znova... Lidé něco vlastnit, podnikat. 21. listopadu 89, mi to připadalo jako nemožné, že, že to není možné, že to nedovolej, jo. No tak teď, zrovna tak, si můžeme říkat, že bruselští nedovolí to samý s Evropskou unii. Ne, já věřím tomu,
0: že to krachuje, jenom si myslím, že to bude trvat díl, když vidím, jak dlouho to udrželi ty... moskevští soudruzi, tak si myslím, že ty současní to taky klidně můžou 70 let. No, ale let třeba
1: teď to tempo zadlužování, to, to svědčí je o tom, že jsou ve finální fázi. Jo, že už to nedokážou udržet ničím jiným než gigantickými dluhy a tím pádem i velkou inflací, která ovšem pro většinu voličů je nesrozumitelná, že
0: ty peníze vlastně berou jim. Ano, inflace je další způsob, o tom jsem tady natáčel spoustu videí, takže diváci už vědí, inflace že je krásná, že to je způsob, jak taky přerozdělovat skrytě. To by se vlastně, mohlo
1: jmenovat jo. klouzavá měnová reforma. Ano, to je pravda. <laughs> a je tak klouzavá a tak pomalá,
0: Záměrně,
1: aby si toho to co nejvíc lidí nevšimlo.
0: A taky tím, že, že, to je, že celý ten mechanismus je udělaný dost obskurně, aby mu většina lidí nerozuměla, tak se, k tomu, tak se z toho nedá udělat pořádný. No a je to taky opentlenou
1: mysliveckou latinou.
0: Ano. Všechno se nazývá trošku jinak.
1: Deficit, jo státní dluhopisy. To všechno jsou pojmy, které normálnímu člověku nic neříkají, kdyby se tomu říkalo jako za dědečka. To znamená, je to dluh, splácejí se úroky, není to zadarmo, jsou to dluhy nás všech. Já jsem na přednáška... To říkal
0: tuším pan Paroubek, že veřejní dluhy se neplatí. Nebo, nebo někdy jo, někdy jo, tom, jsou, ano, to je
1: krásná to demagogie, která právě plete ty lidi. Já si pamatuju, že při besedách na středních školách a A vysokých školách jsem jsem zjišťoval, že vlastně ani studenti ekonomie, to znamená na středních ekonomických školách nebo na vysokých školách, většinou netuší, od koho si státy půjčují. Kdo kdo, kdo jsou ti, co půjčují? Nejčastější naprosto chybná odpověď je, že Národní banky, mimochodem teď začíná... Teď na... bohužel, Teď, teď už ono začíná... je dobře, že si nepůjčovali od národní no, banky. Teď... No, no. teď už
0: si Už od Národních bank. Což je mimochodem obrovský průsar Což není
1: nic jiného, než čisté tištění peněz, ano. protože vlastně takzvaná Národní banka nebo emitující banka ty peníze, co dává do oběhu až ať už tím, že je tiskne, nebo je prostě jenom uvolňuje v, ve světě počítačů, tak je vlastně rovnou ty nově natištěný peníze dává k dispozici států. Teď byla vymyšlená metoda, že jim je dává přes komerční banky, to znamená, jako si ty dluhopisy no, kupují komerční. Půjčkama, no. No, tak. Ale pak od těch komerčních banky vykupuje Národní se, banka, aha. takže se jedná o přímý dotišťování peněz. Já jsem se registroval na poslední besedě, tohle všechno je nesrozumitelný, ale srozumitelné, je, když řeknete, paní Nováková, kde myslíte, že se ty natištěný peníze projevujou už teď, no květák stojí stovku, víte? Protože když je těch peněz hodně, tak ceny zboží musí letět nahoru, protože toho zboží je pořád stejný.
0: Přesně a,
1: tak. a jakmile mají lidi hodně peněz, na to samé zboží tak to zboží musí stát dvakrát tolik, třikrát tolik, a to je inflace, takže
0: oni vám to paní Nováková seberou přes ten květák, víte? Já s tím naprosto souhlasím. A právě ten další krok, to, to čemu se dívím, je, jak vlastně, já nevěřím tomu, že je možný tomuhle zabránit. Já se domnívám, že když chceme mít demokratický stát, tak to nevyhnutelně znamená, že musíme směřovat k socialismu. Jak se tomu, zabránit, Jak byste tomu zabránil? No,
1: dá, no, já hned řeknu, co jsem prosazoval, ne, neúspěšně, bohužel. Dá se tomu zabránit, dokud máte ve společnosti převahu těch, co platí.
0: No to jo, ale to, časem mít právě nebudete. No. A ty musí, to Salamovou metodou. Ty mus,
1: no, no, ano. Probíhá proces neustálého ubývání těch, co platí a přibývání těch, co, co? čerpají. Co? Ano, přesně, tak. Teď jsem někdy viděl hezké politické heslo, dovole, jsem zvědavě, jestli zafunguje, zní to normálně pracovat, ne čerpat. <laughs> Ale snaží je samozřejmě čerpat, proto to má takový úspěch. Dokud ve společnosti máte převahu těch, co platí, tak pokud jim to dojde, že, že jsou na řadě, aby byli zkasírováni, tak prostřednictvím jimi volených politických subjektů, které chrání jejich zájmy, to znamená, říkají ne, těm našim se víc brát nebude, <laughs> to, že ti vaši víc chtějí, to je pěkné, ale ti moji už platí dost, tak to je brzda proti tomu, aby se to stalo. Ale jakmile v nějakém státě, a jak jsem viděl poslední vývoj událostí ve Francii, tak se odvážím říct, že Francie už je tam. Francie už je dneska podle mého pozorování ve stavu, kdy. Převažují voliči čerpači natažené ruce a jakmile mají většinu ve společnosti čerpači, tak to nemůže dobře dopadnout, protože ty nikdy nemají dost, to je, to je jasné, a ty chudáci, co to platí, no tak ty prostě přenesou své podnikání do ilegality ve Francii skoro vždycky na všechno, na každou službu dostanete nabídku, jestli to není lepší udělat cash a nevystavovat žádný potvrzení. (laughs) To je jeden z typ úniků nebo ty lidi registrují své firmy někde jinde. A Francie vlastně nezadržitelně se její ekonomická situace zhoršuje prostě, protože většinu mají čerpači.
0: Víte, když jste zmínil Paříž, Francie, jak zarágovala Paříž na to, že Uber začal tvořit velkou konkurenci taxikům? No určitě jim to lety. Oni udělali zákon, že taxík žádnej, žádnej dopravce nesmí přijet pro klienta dřív než za 15 minut, protože taxikáři jezdili za 15 minut a díl a když měl někdo aplikaci, tak si dokázal zavolat to auto a ono tam bylo za dvě minuty a oni teda udělali zákon, že od objednání auta musí uběhnout 15 minut než Přijede. Což je úplně, jako, to už je úplně takový, jako no zjevně podívej, parazitický podívej, zákon, se a té, na podstatu, to prošlo.
1: Stát vlastně chrání hmm. lidi před nízkou cenou.
0: Ano, přesně Do tak. A před stát je tam, No,
1: tady v České republice už 30 let jsem se snažil, ale už se to nepokouším, teď tady zopakuju. Existuje takzvaný státní fond tržní regulace, což je nástroj ministerstva zemědělství, který za miliardy ročně chrání spotřebitele před nízkými cenami másla, masa ano. a funguje tak, že jakmile na trhu příslušné komority e, začne být příliš cena nízká, zlevňuje, protože najednou je máslo za 60 korun třeba, tak ten státní fond optelefonuje mlajkárny a řekne my to od vás za mnohem lepší cenu odkoupíme s obrovskou miliardovou ztrátou, e, případně dovezou, opět ze ztrátou, pak to drží ve státních rezervách a pak to s novou ztrátou zase prodají. A to všechno, ty miliardové náklady, které si samozřejmě lidi platí z daní, jsou jenom proto, aby si zákazník nemohl pořídit levnější máslo nebo maso. To
0: je bohužel pravda. Taky, a... taky ochrana ano, občanů, podobího,
1: ale pokusit se to těm občanům vysvětlit, to je úplně marný. Navíc tohleto, takovýhle systémy, já tomu říkám knížectví, to jsou knížectví, ve kterých ta příslušná šlechta náramně dobře žije, Ti úředníci, co mají za úkol spálit pár miliard ročně, ty to dělají radostně. E, ty podniky, které na tom bohatnou, ty to dělají ještě radostněji. A, a nebohý občanci to platí a když se mu to pokusíte vysedlit, tak vůbec nechápe, že by něco takového mohlo existovat. A to funguje celých, celých 30 let. Myslím, že to utrácí těch miliard čím dál víc. Skupinka lidí na tom krásně bohatné a... Hmm. Neinformovaný
0: volič zírá. Nicméně, znova je tady ta otázka, co dělat. Jako já, já osobně jsem přesvědčen o tom, že. Vy jste se, vy jste se jste mě ptal, co to, já jsem s tím dělal, no, jo? No, ani tak ne, co vy byste s tím dělal. A jestli si vůbec myslíte, že to má jaký řešení? Protože já osobně jsem opustil veškerou víru ve stát jako máte takový, řešení, proto, proto ře... že se domnívám, že to, že to řešení, že, že ono se tohle stane, protože i když máte víc těch platících, tak ono se jich, furt post, ono se jich slámovou metodou ubírá, ubírá, ubírá. A, a pak na, nakonec dopadnou jako ta Francie a nevidím nikde žádnej jako demokratický stát, který by tímhle tím netrpěl a domnívám se, že to je prostě jako důsledek té demokracie, kterou že, že podle mě bez toho to nejde, prostě, že to je jako vlastnost.
1: Zrychleně jste to mohl vidět, nebo všichni to mohli vidět na tom příkladu, který jsem tady už uváděl Venezuela. Ano. Ve Venezuele také uvěřili lidé tomu, že že se dá rychle přijít k penězům, tím, že jiným sebereme. Vyhrála tam politika velkého přerozdělování, znárodňování, zabavování majetků. Mělo to obrovskou podporu, ten pan prezident, nebudu ho jmenovat, je to podle mě zločinec, tak ten to tam nabídl Venezuelanům, oni to jásavě přijali, několik let to fungovalo a teď Můžete vidět prázdné obchody, no obrovskou, obrovský útěk do sousedních zemí, hraniční kontroly,
0: no prostě... Zakázali tam fronty mimochodem. Je to, je to tam. Protože se stále fronty na zboží, tak jsou zakázaný a když se stojí moc velká fronta, tak to rozženou. Určitě to
1: dopadlo <hým> přidělovým systémem. Zkrátka dobře, načené obyvatelstvo si řeklo o bídu, tak jí má. A když se ptáte, jak, jak tyhle nápady končí, všechny končí stejně, končí ekonomickým krachem.
0: Hm, já se Jenom to
1: obávám. někdy dlouho trvá, ano. to je pravda. Jestli paní Venezuela tady v Čechách bude chodit s nápadama typu více peněz za nepráci než za práci, tak nastartuje přesně stejné procesy a konec je jasný, zkrachuje
0: to. Ano, co si taky myslím.
1: Jestli to potom vydrží pět let nebo padesát, to já neumím odhadnout. Jo? Tak to... Na začátku ti lidoví vůdci, jako byl ten prezident ve Venezuele, jsou národní hrdinové, pak jsou z nich zločinci, pak jsou souzeni, ale to ztracený čas té společnosti to už ji stejně nikdo nevrátí. A já, já bych uved příklad, s čím já jsem konkrétně přišel. Já jsem přišel s tím, že místo... Nesmírně složitého systému sociálních dávek, uh-huh. které ani nevím, kolik desítek jich je, to myslím, že kdysi ten kr- tehdy jsem šel na, na úřad práce a, a státní zprávu sociálního zabezpečení a pamatuju si, jak jsem tam od Shannon šanon. A v tom šanonu byly ty desítky těch dávek popsaných. No, v,
0: v té Americe jsou jich stovky.
1: Za jakých podmínek, o co všechno můžete požádat. Uh-huh ty dávky jsou dnes samozřejmě nejenom zneužívány, to, to není hlavní problém. Hlavní problém je, že vedou k odklonu od práce. Já jsem tehdy v roce 2005 potkal mladou maminku, měla kočárek a jedno dítě z ručičku, byla velice milá, dával jsem jí naše tehdejší kolečko, to byl, to byl právě systém založený na tom, co budu popisovat, který ukazoval, že to jde dělat jinak a ona byla nesmírně milá. A já jsem říkal, vy jste taková příjemná, jak se vám vede? A ona řekla památnou větu, po které jsem skameněl. Ona řekla, co jsem nechala manžela doma, máme se dobře. <laughs> a já Nežostý, jsem nechápal a říkal jsem, prosím vás, jak jste nechala manžela doma? A ta paní, bylo to ve vesnici nedaleko Kutné hory, tak úplně precizně říkám, tak podívejte, Manžel je zedník, pracoval v Kutný hoře, měl tam hrubého, z toho čistého zbývalo, musel tam jezdit autem, dávala se mu svačiny, ještě nějaké takové náklady. Tady těm dvou dětem a mně mě měsíčně zbývalo. Částka. Podkla jsem kamarádku, tam mi říká, seš blbáči, co? <laughs> Podívej, ten můj je doma. <laughs> Máme tyhle sociální dávky, teď ji to vyjmenovala, sečteno to činí, ušetřím za benzín, svačiny jsou taky levnější, je odpočatý, o víkendy chodí na melouchy, my se teď máme mnohem lépe. Tak a když tohle ve společnosti uděláte, no tak těch manželek, kteří si to řeknou a řeknou ty další Maruško, protože tě nejseš nějaká blbá, ten tvoj ještě
0: pracuje. On prostě se tomu nedá divit, že to ty lidi dělají, když, když to funguješ. Jo. Já jsem to
1: jednou říkal v televizi a pak mě nějaký sociálně demokratický eh, politik napadl, že, že vlastně šířím návod na zneužívání jo, sociálních a... dávek, jo? že to je asociální. Já jsem říkal, ne pane, ten váš systém je asociální. Vlastně. To nevyčítejte ani mě, ani té paní. Ta jenom na pytlik od Mouky si napsala těch osm čísel a protože jí na konci vyšlo, že je lepší nepracovat, no tak nepracuje. A jestli to chcete změnit, tak ji nemoralizujte, ani nemoralizujte mě. Přijďte se změnou, kdy na konci na tom pytliku bude, že když přestane pracovat, tak bude hůř pro ně. A ne líp. To je vlastně. ta základní závada. No, a já jsem tehdy pochopil, jak špatně to funguje, a nechal jsem se inspirovat prací amerických ekonomů, kteří přišli s myšlenkou: Dobře, lidé nějaké zajištění mít musí. To znamená, ne- nemůže to být. Ne- necháme vás umřít na ulici, jo,
0: když se vám nebude já dařit. Já si myslím, že je lepší t- mít jako solidaritu. Nějak a... vás
1: zaopatřit musíme, ale systém desítek dávek takhle přidělovaných. A ještě ke všemu teda zneužívaných, protože ve společnosti vytváříte vysokoškolsky vzdělané lidi v oboru čerpání. Jo? Oni, oni pak jsou úplný experti. Oni se tam mi jsou řeknou, co všechno musíte udělat, abyste na ty dávky do... Jo? Třeba nedávno jsem se dozvěděl, to mně připadá přesně jako ilustrace té hrůzy. Jedna romská spoluobčanka mi vysedlovala, že ví, že nikdy nesmí do práce. Proč? Protože jakmile by na chvilku šla do práce, tak základem pro ty sociální dávky by byl její výdělek. Ale když nikdy nejde do práce, tak se používá celospolečenský průměr a ten je mnohem vyšší, než by byla ta jí mzda. Ona se nepoužívá minimální mzda? Ne, takže ona ví, že nikdy nesmí do práce chceli větší dávky. To je, jo? Zalozný, no. to, je, no ne, to je ukázka toho, jak, jak, jak jsou ty lidé deformováni tím nesmyslným systémem. A tak jsem přišel s jednoduchou myšlenkou, nevymyslel jsem to já, vymysleli to američtí ekonomové. Stát bude všem občanům od narození až do smrti posílat minimální dávku, má to mnoho názvů, v anglicky se to jmenuje basic income, ale může se to jmenovat základní příjem, já jsem tomu tehdy říkal státem zaručený příjem. Ten bude stát posílat na účty nebo na poštu úplně všem a zrušíme všechny ty úřady, kam se proto chodí. Bude to sice trošku dražší, ale na úřednictvu ušetříme a teď jsme u politického efektu. Politikum sebereme tu hračku, jo, najednou politici budou moct jedině diskutovat o tom, jak ta dávka univerzální má být velká, co se
0: posílá všem. Což je docela, což je docela slušný populistický nástroj předhánět se v tom, kdo.
1: ano, ale taky tam platí, že když to přeženou, tak taky zbankrotuje, jo? To, to může být jedno. Tam je zpětná vazba. No, ale ukázat lidem, že nemá význam se snažit zorientovat v tom prálese těch dávek, čerpat, že mnohem lepší je pracovat, Protože když pracujete a vyděláte si korunu, tisíc, milion, tak ta státní dávka k tomu si vždycky jenom přičte. Vlastně základní vlastnost toho systému je, že místo toho, aby byla práce nebo dávky a porovnávalo se, co mi vynese ta nepráce v určitý práci, tak v tomto systému toho státem zaručenýho příjmu vy si něco vyděláváte a sčítá se to s tou dávkou. To znamená, každá koruna, kterou si
0: vyděláte prací, dává smysl. Já souhlasím jo. s tím, že to je méně demotivující od práce, než špatně nastavené dávky. Ano. To, co se mně osobně na tom nelíbí, je, že potom vlastně všichni jsou na tom státu do nějaký míry závislí a děsí mě to, když vidíme to, jak se mění potom myšlení lidí, kdy ty, kdo budou ještě pamatovat, že to fungovalo bez toho, tomu budou ještě věřit. A vidíme to u spousty zákazů, které vždycky přijdou. Ono to fungovalo dlouhý léta bez toho. Potom přijde nějaký zákaz a už vyrostou nové generace, který už mají pocit, že to jinak nejde, že bez toho to nefunguje a že ten stát vlastně, to... uh, že, že ho potřebujou. A tady to, to vlastně, já sama i souhlasím v té motivační složce a ani mi nepřijde uh, základní příjem. Jako ani mi základní příjem ne, nepřijde jako ekonomicky devastující, ale přijde mi morálně a společensky devastující. To, co vy uvádíte,
1: byl hlavní argument, proč ve Švýcarsku, kde bylo celonárodní referendum o tomhle systému, to by pro lidi, kteří si teďko zrovna říkají, že tady popisují nějakou pitomost to, že celé Švýcarsko o tomhle systému hlasovalo, ukazuje, že to není žádná pitomost, to je opravdu reálný systém, který přichází v úvahu, ale v tom Švýcarsku to dopadlo myslím poměrem 60% proti, 40% pro, přesně proto, že vyhrála ta obava, kterou vy říkáte, ale ona vyhrála proto, že v tom Švýcarsku nechali hlasovat o velice vysoké té dávce, mm-hmm. jo? protože... Já vždycky říkám, víte, každá medicína, když ji dávkujete přílišně, se stává jedem. To je, to je podstata každé účinné látky. Když nějakou účinnou látkou léčíte nějakou nemoc, tak ono to funguje, ale jakmile tu dávku přeženete, tak to taky funguje, ale ničí to ten organismus, dokonce ho to může zabít. A s tou univerzální dávkou nebo s tím základním příjmem je to přesně stejné. Když ho uděláte vysoký, tak samozřejmě pro mnoho lidí je ta základní dávka dostatečná k tomu, aby vegetovali a už vlastně jí zdál nechtějí. Jo? Proč bychom si ještě měli chtít vydělat korunu nebo sto? Tohle je výborný. A v tom, v tom Švýcarsku navrhli částku, snad si to vzpomenu dobře, myslím, že to bylo kolem tři švýcarských franků, a no, 2800, nebo tak nějak. Ale když se to přepočítali i na tamní platy, kdy teď nevím, přes 4000 je tam, myslím, průměrný plat. Prostě ta dávka byla tak vysoká.
0: To to tři čtvrtě průměrný mzdy. Třeba,
1: a pak máte naprostou pravdu, že vyhrává ta obava, že už to přestane být motivující a, a zase to nebude motivovat, jo tak jako příliš velké ty individuální dávky taky nemotivují, no tak příliš veliká tahle univerzální dávka taky nemotivuje. A jenom pro zajímavost, když jsme to v roce 2005 spočítali, tak ono to vycházelo hrubého přibližně na úrovni poloviny tehdejšího průměrného platu. Takže kdybyste si chtěl představit, kolik před 15 lety to bylo, tak tehdy byl průměrný plat kolem 20
0: 000, Ale to byste a museli zrušit důchody, ne? Potom, to to jsou
1: dvě alternativy. Můžete nechat současný důchodový systém a vyplácet tu dávku jenom do odchodu do důchodu, anebo, to jsme taky tak uvažovali, můžete ji mít jako náhradu starobního důchodu, ale pak to samozřejmě musíte udělat plynule, to znamená nemůžete stávajícímu šedesátníkovi říct, že za čtyři roky začne dostávat základní příjem a má si našetřit, jo. My jsme to tenkrát měli uděláno tak, že já už se to nepamatuju přesně, ale myslím, že lidé do 30 let plný přechod na ten systém toho základního příjmu. Lidé od 30 do 65 plynulá kombinace zeslabování toho stávajícího systému a zesilování toho nového. Čím jste mladší, tak tím víc toho nového, čím jste starší, tím víc toho původního a samozřejmě pro lidi důchodového věku zachování přesně těch důchodů tak, jak je měli. Jo? To, to tehdy bylo takhle navrženo. Takže ano, může to i demotivovat, když je to příliš vysoké. To je, to je popravdě řečeno zása, jediná vážná výhrada, kterou já uznávám, jinak výhrad tomu je spoustu zleva i zprava, ale tahle výhrada, že kdyby se to přepálilo a udělala ta dávka příliš veliká, že to začne tu společnost poškozovat, ta je pravdivá.
0: Já mám teda tu výhradu, hlavně tu morální, kde vlastně vy jste mluvil o tom, jak to, viděli vaši, jak to viděl váš dědeček a jak to viděla ta generace před tím, že vlastně stát na ním nedává a nechtěl bych úplně žít ve světě, kde bude vlastně normální že stát všechny lidi nějakým způsobem živí. To je moje výhrada k tomu, že si myslím, že tohle je jako škodlivý bez ohledu na to, jak by to bylo ekonomicky motivační, výhodný a nevýhodný, ale vadilo by mi tam ten princip, že všichni by jsme vlastně byli na výplatní pásce státu. Tohle by mi vadilo jako principiálně.
1: Víte, já vždycky všem, co to takhle, je, stejně jako vy říkám, přineste něco lepšího. Jo? Dobře. Nemáte nic tak lepšího. A mám. teď mi dovolte návrat. Ten můj dědeček, narozený 1896, mi jednou říkal, jak vypadala jeho rodná vesnice, Žižice na Slánsku, míněno lidská sociální péče za první republiky. Myslím, že jsme tak někdy v roce 1930, ale to je přibližné. Tak jak vypadalo sociální zabezpečení? Tak žádné státní sociální dávky neexistovaly. Tím to začíná. Na té vesnici byla takzvaná pastouška, to znamená dům vlastněný obcí. Kam všichni, kteří se dostali do jakýchkoliv potíží, zemřeli živitel rodiny, zůstala vdova se sirotkama, nebo zůstali sirotkové i bez vdovy. Prostě, jakmile v té vesnici, se někdo dostal do existenčních problémů, že neměl na živobytí, bydlel v obecním domě neboli tehdy pastoušce. Zajímavá věc, v té době existovalo to, co myslím, do dneška existuje v Číně, říká se tomu domovské právo. A domovské právo znamená, že za opatření od obce máte jenom v té obci, kde jste se narodil a kde jste získal to domovské právo. To znamená, když se ten člověk někam odstěhoval, tak buď ho tam přijali, tak je tam získal domovské právo a pak tam byl pod ochranou této péče, anebo nezískal a neměl na to nárok. <coughs> Domovské právo, pastouška a dohoda sedláků v těch žižicích, každý den jednotlivé statky nosili jídlo do toho obecního zaopatření. A Tohle a...
0: mi třeba sympatičtější než základní příjem.
1: No jo ale k tomu se nedá vrátit. Zkuste, zkuste navrhnout, že se dneska vrátíme v systému sociálního zabezpečení do roku 1930, to je naprostá utopie, že bychom se vrátili k tomu systému, jak ho popisoval děleček, to je úplně vyloučený, prostě uh, posunulo se to všechno k té ruce státu, která zachraňuje občana a já jsem dospěl k závěru, že modifikovat to k lepšímu lze tím systémem toho státem zaručeného příjmu. Vy říkáte, že se vám to moc nelíbí a já na to říkám, zkuste přijít s něčím lepším, návrat do roku Dobře. 30 nejde.
0: Já vám ukážu, teda, já, přichá, já bych si dovolil přijít s něčím lepším. Jsem s tím. Uh, víte co, já vám tady já vám tohle, to vám daruje a můžete si to přečíst, je to kniha, kterou jsem napsal. A mimo jiné je tam i kapitola sociálního systému a tak dále, která řeší, která řeší tohle. Ale, takže to máte to máte A řekněte jako mi jenom
1: zásady, jak se
0: to teda dělá v tomhle uh, Stát v tom nehraje roli a hraje tam roli pouze dobrovolnost uh, a pouze... Takže jenom rodina, rodina já, já jsem o dědečka obec, zapomněl ale dobrovolná samozřejmě. Vla, vlastně je to mnohem blíž tomu roku 1930 než, ne, než univerzální. Já jsem v tom popisu roku 30 zapomněl
1: říct, že před domovským právem a pastouškou byla rodina.
0: Ano, přesně tak.
1: A to, co dneska, myslím, většině lidí bude naprosto nesrozumitelné, říkávalo se tomu výměnková smlouva a bylo tam napsáno, že když tatínek předá svému nejstaršímu synovi hospodářství, takže při první sklizni švestek pět kilo donese na práh na ten výminek, že každých pět let vymění bydlo na sušení prádla, <laughs> že každé ráno bude stát na zápraží 2 litry čerstvě nadojeného kraského mléka. Bylo to dovedeno do neuvěřitelných podrobností, protože v těch rodinách se nespoléhalo na dobrovolnost. Jo? Všimněte si toho že i v těch rodinách a často i bohatých statků prostě ty lidé myslí na to no jo, on teďko Pepan, jako je dobrý, jo ale ona, ta jeho nová, jo ta je taková, no, bacha na ní hele, Pepan, ty nám to podepíšeš, jo ty nám
0: napíšeš jak to bude s tím líkem, švestkama což jako, ať každá rodina si to zařídí jako po svém, jak je libo a když někdo na rodinu nechce spolehat, tak taky, taky samozřejmě nemusí ale myslím si právě, že, že by nikdo neměl být nucen se starat o někoho za předpokladu, že se o něj starat nechce. Čili tohle,
1: v poslední to... době velice často, když jsem nejenom oslovován, ale i si čtu, že bych udělal dobře,
0: kdybych poslal peníze na tohle a ještě na tohle. A, a to já i třeba posílám, tak... ale, ale to si vybírám sám, na co chci posílat. No, tak peníze. já právě
1: chci říct, já si přeci chci posílat tam, kam já chci. No, jo? přesně. No, ale e, jsem vysloveně naštván
0: z toho, že
1: stát zdaní, čím dál víc posílá za mě. Ano, to bohužel a, je tak. A posílá často na věci, které jsou dokonce proti mě namířeny. To znamená, no, to já se jevím státu jako hlupák a oni mě musí obrátit na víru správnou a tak oni posílají, v součtu jsou to miliardy nebo dokonce desítky miliard, posílají různým spolkům, který si výborně žijou, mají výborné platy, krásný auta a vlastně kasírují
0: stát za to, že země mě udělají toho správného, lepšího člověka. Vy jste vlastně mluvil v tom, v tom debatním klubu o neziskovkách a je, je, pravda, že, je pravda, že člověk se v dnešní společnosti... My jsme taky neziskovka, svobodný přístav. Ale my, když to člověk řekne, tak k tomu musí dodat, že nebereme ani korunu od státu a od Evropské unie. To je, protože ano, to, je, to je neziskovka. Nás ano. živí diváci, to... kteří na nás koukají a, a živí to... nás lidi, kteří se na to chtějí koukat. Dovolte mi to bleskově <coughs>
1: přesně. Já, já proti neziskovkám vůbec nic nemám. Jsou výborní ať napravují, co chtějí, ale... Za dobrovolný dary. Přesně tak, s tím, s tím naprosto souhlasím. Fyzických osob, podniků, ale rozhodněné státu. Ano. Protože mě ten systém, ve kterém oni popíšou nějakému státnímu úředníkovi, jakou nápravu já potřebuju, ještě tomu státnímu úředníkovi podle mého přesvědčení slíbí nějakou provizi.
0: Dost možná. No,
1: velice pravděpodobně. A, a-, a pak putují miliardy na tyhle ty... Uh, já proto hledám slovo... Uh, Nechci se nikoho dotknout, ale to jsou, to jsou vlastně. No, no ano, výborně, děkuju za pomoc. To jsou parazitické systémy, ve kterých se některým lidem výborně žije, protože předstírají, že se starají o mě. Ale přeci nejsem padlý na hlavu, abych nevěděl, že oni se starají sami o sebe. No, Všechny ty peníze spotřebou oni e, největší rozruch vždycky způsobí, když se ukáže, kolik oni tam mají platy, kolik pro kolik stojí jejich expertízy. E, Včera, včera jsem si četl diskuzi na téma hospodaření České televize nápadně to připomíná. To je pravda. No, <laughs> taky dělají, dělají blaho, taky z nás dělají problém, lepší lidi.
0: No a stojí to jenom no. nějak 6 nebo 7 miliard ročně. No, přesně, tak to je taky. Nicméně, my už jsme tady měli skoro hodinu, kdy jsme spolu v zásadě souhlasili. Tak teď přijde něco. A teď když kdy se Třaskavé, můžeme no. třeskavě, když se spolu můžeme třeskavě A... <laughs> <laughs> To byla vlastně věc, která mě překvapila u toho, když jste mluvil s Janem Čmolíkem v tom debatním klubu. A vy jste tam, a já jsem s váma strašně často souhlasil, ale byla jedna věc, která mě strašně překvapila. Mm-hmm. Vy jste vlastně řekl, že považujete za zneužívání svobody to, když někdo sám sebe prohlašuje nebo se cítí být nějakým jiným pohlavím než je muž a žena. A že vlastně... Že to je zneužívání svobody, no, že, jste že se, chtěl, jste to to nazvali jako zneužívání sboru, a že jste se proti tomu jako vymezoval, a že, že, že ty lidi, že, že se vám vlastně nelíbí, když ty lidi třeba potom jako se nějak veřejně projevují a podobně. Tak jsem se Já jsem se tak... vymezoval
1: proti tomu, že mi to nemají vnucovat. Já já. já já si myslím spomínám tu, tu diskuzi Aha. a Protože si myslím, pořád to samé. Tak to, to jsem vás
0: možná špatně vysvětlil. No, pokupil. já se to pokusím popsat. Tak to se možná i tady schodne.
1: Moje představa o svobodě je, že si každý může dělat, co chce, mm-hmm. pokud tím nezasahuje do života někomu jinému. Mm-hmm. To, to si myslím, že je ústřední princip. A že ty odlišnosti nebo ty menšiny, které si na něčem zakládají, ať si na tom vnitřně zakládají, ale ne, nemají vůči mně demonstrovat, že já jsem divný. Jo, rozumíte, jako do, dokud oni se ujišťují, že to dělají dobře, protože něco, to není podstatný co, mě to nevadí. Mě, mě to vadí ve chvíli, kdy mi dávají najo, ty něco nemůžeš, ty, ty, ty jsi vyloučený z tohohle, my jsme ty správní, tahle ta odchylka je ta jediná správná. Vy vás 90%, co to děláte jinak, špatný, čekáte na převýchovu. Uh, A oni demonstrujou nám, většinový společnosti, že divný jsme my. A to je to, co mě na tom vadí. A a já vím, vím, že je mezi tím jako velice těsná hranice. To znamená, dokud mi to nevnucujou a dokud neříkají, že divný jsem já, protože to nedělám jako oni, nic proti ním nemám. To ale, země, to ale vadí mi ta...
0: i tady shodné. Protože mně mě, mě nepřijde, jako, že by, mi, že by mi nějak něco, že by mi říkali, že jsem divný. Spíš mi přijde, že mi třeba říkají, já nejsem žena ani muž, já jsem něco jiného. A uh, já si říkám, tak pro mě je to jedno. Ale to se týká nejenom tohohle. To,
1: já si vzpomínám, že tyhle ty úvahy uh, jsem vedl s kolegama i třeba na, ta, na téma náboženství. Jo? Věř si, čemu chceš, uh-huh. ale neříkej, že já jsem špatný, když tě nenásleduju. Jo? Jo. Jo? Jo? Dokud to není... No te- te- <laughs> teď vysedlím, proč se mi tahle ta expanzivní ideologie nelíbí. Jo? Protože já mám docela rád historii lidstva a já jsem kdysi dávno sformuloval takovou krátkou větičku, kterou teď tady řeknu, ještě jsem nikdy na veřejnosti neřekl. Historie lidstva je přeci protkaná hledáním dost silné myšlenky na to, aby se při jejím šíření dalo beztrestně krást, znásilňovat a vraždit. To je vlastně pravda lidstvo pořád hledá... Ne pod socialismus, lidstvo, No, ono je víc těch ideologií. Lidstvo pořád hledá dost silnou nějakou myšlenku, často jsou to národnostní věci. Kdyby jsme okradli sousedy, znásilnili jejich dceru a povraždili babičku s dědečkem a neměli tu myšlenku, kvůli který to děláme, tak nám, námi všichni budou pohrdát, budou říkat, mají nás zavřít, jsou to gauneři, pryč s nima, jo. Ale pokud to samý se udělá v rámci řešení třeba nějakých, jak jsme tady říkali, náboženských sporů, národnostních sporů, tak najednou ty... No jo, no tak ale to byli gauneři, to, to nešlo jinak, no tak jim zabavili majetek, no ta holka aký byla nějaká divná babička s dědečkem už to stejně měli za sebou. Najednou to ta společnost přijímá, jakože když je to při tom šíření té výborné myšlenky, už to nejsou zločiny, jo. Hmm. A... Já jsem si z toho nějak odvodil, že jakmile někdo začne něčím mávat a říkat ty musíš věřit tomu, čemu věříme my, protože jinak ty jsi špatný člověk, tak já v tom vidím nebezpečí pro, pro celou vlastně lidskou společnost. Teď vám řeknu konkrétní zážitek. Já jsem taky jednou stihnul být je na valném schromáždění OSN v New Yorku,
0: mm-hmm.
1: kde se přijímala deklarace k nějaké válce plné obětí. Jedni vraždili druhý, druhý vraždili ty první, byly tam sta tisíce mrtvých A teď já jsem tam poslouchal, k čemu to směřuje a šel jsem tam za jedním činovníkem a říkal jsem mu, podívejte, to je strašně jednoduchý. Jo? Tady, tady to, co, co má deklarovat, to je bezcený. Ať tady ty všichni reprezentanti ty jedny vraždějí ve jménu jednoho náboženství, ty druhý vraždějí ve jménu toho druhého. tak kdyby tady ti tě reprezentanti těch prvních a těch druhých podepsali, že ze svých náboženství, ale to nemusí být náboženství, to můžou být ideologie, obecně odstraní, že vražda odpůrce není, není zázračný čin, jo? ať oni to mají, tak v různých, v různých svých popisech, prostě zavraždění bezvěrce nemůže být hrdinský čin. A teď to slovo bezvěrce, já myslím úplně obecně, čehokoliv. Jo? Prostě to, že vy si myslíte něco jiného, přeci mně nedává právo vás vokrás nebo zavraždit. Jo? N- nedává. A pokud nějaká ideologie mi to legitimizuje, pokud v tom náboženství nebo v, tom, v té ideologii politické je napsáno, že vám něco sebrat, nebo vás dokonce zabít je při šíření
0: té správné ideologie, hrdinský čin, tak s tím pryč. To jste mě mě vůbec tady tím celým hrozně měle překvapil, protože já jsem právě z té z té diskuze, kterou jsem s váma poslouchal, vyrozuměl něco, něco jiného. Takže, jsem, takže nakonec se vlastně shodujeme i nakonec se tady shodujeme i v tomhle tématu. Já bych k tomu dodal. To, co jste řekl teď tu myšlenku poprvé od té ideji, která omlouvá ty ta zvěrstva, tak to je vlastně taky, to je taky pravda. Mně, mně přijde, že je strašně často tohle právě omlouváno tím, že se něco dělá ve jménu státu že když člověk jde a někoho zavraždí, tak to je špatně, ale když někdo někomu předtím vyhlásil válku a člověk jde a někoho zavraždí, tak je to najednou něco úplně jiného. Tak je to radost. A t- my, no, my tím no tak. A tohle je, je vlastně, že, že vlastně tam ani, jako, jednak jsou to samozřejmě, jak jste správně řekli, náboženství a podobně, ale myslím si, že vůbec to už dělají státy v tom, jak vychovávají svoje děti ve, vlastně v centralizovaném školství, který vlastně probíhá tím způsobem, že se rovnou učí k vlastenectví a, a, a tak dále. Čímž pádem potom, když ten stát rozkáže, teď se teda půjde někde kam vraždit, no, tak a je, je to najednou v pořádku.
1: Být, být hrdý Čech nebo hrdý někdo, hrdý věřící v něco, to všechno já jo. beru jako to je výborný, akorát to nesmí pokračovat tím, že protože jsem na něco hrdý, tak mám právo někomu něco sebrat nebo Souhlas. ho prašit po
0: hlavě. To je ta dělící tím čára. Tím naprosto souhlasím, plus u tý, v případě toho vlastenectví mi vadí, že je to vyučováno ve školách a že, že školy jsou k tomuhle směru zaměřeny Protože mi to přijde na stejný úrovně, jako kdyby ty školy právě vyučovaly ty náboženství a podobně, že vlastně máme nějaký centrální. víc by to měli dělat rodiny.
1: jo? To, to je asi další princip. Který jo, že si to myslím, to nemohem... že by se každá rodina měla rozhodnout
0: jo. o tom, k čemu vlastně chce svoje děti vést. Místo toho, aby, byl, aby bylo nějaký ministerstvo hrdí. školství, no, který jim všem určí, že teda můžou být hrdí na co chtějí, plus ještě musejí být vlastenci a musí být hrdí na tohle a táhle. já miluju to místo, kde žiju, náš jazyk a podobně, ale na druhou stranu nemám rád to, když někdo se to musí ve škole, k tomu povinně vytvářet pozitivní vztah, když třeba ta rodina to takhle nemá.
1: Tak to jsme se nakonec docela i shodli. No,
0: ty jo. tak to je, to je, to je pěkný. <laughs> tak zkuste ještě něco traskavého. <laughs> to, já už traskavé. Tohle to vlastně byla jediná traskavá věc, kterou když, jsem vás, kterou, když jsem vás tam poslouchal, možná traskavý, na čem bychom se mohli neskonat, to už vyloženě teďkon vyhledávám, <laughs> když jste právě říkal, že uh, ty lidi, uh, co mají třeba, já nevím, jsou jinýho pohlaví než muž a žena, nebo jsou, prostě se tak nazývají. Vy jste říkal, že to tak není. Já to ani neřeším, prostě ať si každý to dělá, jak chce. A tak jste právě říkal, že to v pohodě, dokud v tom nevychovávají děti. No, já si třeba myslím, já, že je v pohodě, aby já, i v tom děti. Já vám, na tom, já vám děti. na tom ukážu <coughs>
1: přesně tu hranici, jak se ji mm-hmm. pokouším popsat. Dobře. Tak dokud mi ta menšina ne, neříká, že nemáme říkat tatínkovi tatínek a maminka, ale že kvůli ním, protože oni to tak vidějí a jejich těch 10%, máme říkat rodič jedna a rodič dva, tak to je přesně ta expanze pro ty, který protestuju, protože neříkejte, říkejte si to vy doma. Jo, a
0: oni si to můžou vy říkat, si, jo, říkejte, tak, to máme, tak i na to nemáme stejný názor. Ale
1: ale proč má ve státním dotazníku být nahraženo slovo tatínek a maminka slovem rodič jedna a rodič dva? Tak já si třeba
0: vůbec myslím, že by měl být nějaký státní dotazník, který by vůbec... No, tak ale jsou někde
1: nějaký dotazníky. Já si prostě myslím, že ta menšina nemá agresivně expandovat se svojima představama a tomu zbytku té společnosti, která je ještě ke všemu většinová, to vnucovat. A ta tomu nemá ustupovat, jo? že oni si to tak přijou, to ještě chápu, ale, ale proč ta většinová společnost je tak zblázněná, že odsouhlasí, nebudeme
0: říkat maminku a tatínku, ale rodiči jedna a dva. A to máte to... z nějakého konkrétního, protože vy jste rodiče jedna a dva zmiňovali i tehdy, to máte nějaký konkrétní dotazník na mysli nebo nějaký konkrétní případ, protože já teď nevím. Já mám
1: takový dojem, že někde v nějakém zahraničí už to tak je. Já teďkova nejsem schopen říct, mm. kde to zavedli, ale připadá mi to cestné, a, mm. a připadá mi důležité říkat, no, lidem neblbněte, tohle to ne, jo. jo. Ať je to doma, jo, no tak to, tak to můžou, i tak, ať je doma ale dají, co ne, chtěj. Já ty nejak to říct, nevotravujte s tím nás ostatní.
0: Mě to, třeba tak, mě to třeba neotravuje, ale taky bych nechtěl, aby mi to někdo vnucoval. Přičemž u, u státního dotazníku mě primárně teda vůbec vadí existence toho dotazníku protože no, já názorům. se vůbec necítím že by mě měl stát se ptát na nějaké věci vys- prostě sčítání lidů nebo, nebo do to, jako, co je státu do toho co moji rodiče nebo kdo je tatínek maminka, tak tam mám jako odpor vůči Vaší obavě z dohledu státu jenoměno. zcela rozumím lidi si vůbec nevšímají, že když
1: někam jedou 50 kilometrů, tak je, si je 50 kamer. No to je taky další problém. Všude no. jsou identifikováni jo. nejenom poznávací značky, tváře, kohokoliv, kdykoliv vysledují,
0: s kým jste Nemluví tam jel. Nemluví o tom po známky, to no, uh, teď před nějakou dobou...
1: No. ještě nám vemte peníze, aby i každá platba se dala identifikovat od koho komu, no strašný,
0: strašný, To je mimochodem další věc, který se obávám zrušení hotovosti, což je něco, o čem se, o čem se mluví, aby teda byly všechny transakce za ucho. No, <laughs> přesně Tak. E, t- to zrušení hotovosti je jediný pozitivum, nevím, jaký vy na tohle to máte názor, jediný pozitivum, který já na tom nacházím, je, že by případně byly nahrazený kryptoměnama potom. Ale já
1: k tomu přesně budu rozvíjet to, co jsem zatím říkal. Mhm. Dobrý, mladá generace radostně přikládá karty, výborný, přikládejte je tam. Ale kdyby v téhle zemi žil jeden stařeček, a to jsem já, který chce platit jako moje babička a dědeček Masarykama, tak mi je prostě vytiskněte. Jo. 99% společnosti si veselé může platit elektronicky, může se to dokonce požívat nějaký výhody, může na to dostat slevy, nebo... ale neberte mě starý dobrý papírový peníze. Mně se líbí, až umře ten poslední stařeček, to znamená, já už nezbude nikdo, kolik komu se budou tisknout. Výborný. Vlastně to klíčové slovo je
0: nevnucujte mi to. Jo? No. Udělejte třeba, si to... Mně se třeba hotovost jako nějak zvlášť nelíbí, ale to, co se mi na ní líbí, je ta vlastnost anonymity. anonimity. A to, že moje platba není nikde zaevidovaná. Což je důvod, proč vlastně mám hotovo ztrát, ne, protože by se mi líbilo s těma penězma operovat. To mi taky nepřijde úplně nejpraktičtější, ale nakonec je, je to dobrý. Jsou to dobrý peníze v tom, že nevzniká žádná transakční historie, protože bankovní tajemství už je taky dávno minulostí. To dlouhou dobu se aspoň drželo, jakoby, že existuje. Teď ho Evropská unie nějak zrušila, že už ani oficiálně neexistuje, ale ono už dávno vlastně nebylo. Což tzn znamená, že pak vlastně stát si uzrupuje právo a nárok nahlížet do, do jako ekonomických transakcí Tažně, každého to člověka, zhoršuje. což je hrozný. Já, já jsem před,
1: to bude tak pět do deset let, já jsem kupoval nějakou nemovitost, zavolá mi neznámé telefonní číslo, tady banka X, my s váma potřebujeme probrat, co vy si to kupujete? <laughs> a já jim říkám, já vám vůbec nerozumím no, no, vy, vy teď poukazujete, nebo říkat, jakou částku, jako tady nějakému
0: člověkovi. A to byla ta banka, z který vy jste peníze. A prostě. Ano, ano, ano. Aha. Můžete nám
1: to vysvětlit? No to Já říkám, no, můžu. A myslím, že to je jednoduché. Tak dneska je veřejný katastr nemovitostí. Když tady místo tohohle telefonátu se teď, dneska, nebo za dva měsíce podíváte do toho katastru, tak tam zjistíte, že ten, komu jsem ty peníze poslal, už není vlastník tady louky. A já naopak jsem. A máte to vysvětlení. Co? No ale víte, ona je to neobvyklá transakce. Vy jste ty peníze u nás měl deset let a furt nic neplatil. A teď najednou skoro všechny ty peníze takhle někam posíláte. Jo? A říkám, no, to je, to je správně, no, to je úplně v pořádku, ale... Ale já ten rozhovor s tou, tou paní úřednicí, já jsem začínal být agresivní. Jo, Já jsem začal jí říkat, a co já mám do toho? Co? Já to tady musím vyplnit. Víte, Aha. já to jen dotazník. My to tady musíme zaznamenat, proč u vás dochází k této nestandardní transakci. Z ničeho, nic, takový velký peníze no. někam putují. Tak já, kdybyste mi ještě odpověděl, vy jste říkal louka, jo? A já jsem říkal, no ne, to není zrovna louka, jo, ale no já bych se tady potřeboval napsat. <laughs> a, a mě to strašně rozčilovalo, protože ve mně to demonstrovalo to, jako kam až to sahá. Tak... Nepředpokládám, že samotná banka uvnitř potřebuje vědět, že si někdo něco koupí. Jo. To, to pravdě... myslím, že to ta paní jí my teď máme ty nové
0: regulace. Jo takhle, že to dokonce no, musí dělat. My, my to, víte,
1: my to musíme Aha. hlásit. No to je dost jo. hrozný. No, no to je hrozný, no, tak mě, taky mě to vyděsilo a, a ten trend pokračuje, tak jak se to popisoval, se snahou zrušit peníze, ale přeci motivy, proč něk- lidi chtějí, někteří lidé teda bůj říkat, chtějí normální, obyčejný papírový peníze, to jsou různé. Já jsem měl babičku na který jsem viděl, že když dědeček přines výplatu a vysázel jí ty, jak ona říkala, maseryky na stůl, no to byla radostná událost, protože ona najednou viděla, že do příští výplaty máme tohle a můžeme si koupit v neděli řízek jo, a pak si ještě koupíme tohle. Pro ní to byla psychologická vzpruha. Ne, chápu. Jo? Já, já myslím, že kdyby té mojej babičce někdo ukázal... Na displeji číslo, v ní by to nevyvolalo takovou radost, jako ti maserici na tom stole. Tam, tam ona to viděla tak jako hmatatelněji. Že jo? No, no a proč se má lidem brát třeba zrovna takováhle radost? Někomu to může připadat směšný, ale já si myslím, že má být zachována svoboda. Pani, chcete to tak? Máte to tak, že její vnučka vůbec nechce žádný peníze, všechno platí přiložením karty. Výborný, voboj je výborný, voboj má být zachováno. Já bych
0: se vás chtěl zeptat, o kryptoměnách jste něco slyšel? Nebo se žasnu nad na tím.
1: Jo, jo žasno nad tím, ale pak jsem si někdy přečet, protože já jsem žil v představě, že měna, dolar, koruna, marka, euro jsou vždycky spjatý s nějakým státním útvarem. Uh-huh. Že to je vlastně ten emitent. Což mi přijde
0: strašně špatně vlastně. A vlastně se s tím dá je to dělat ty zároveň věci. i.
1: Záruka, opěrně. jo. Oni původně ty králové a císařové, e, úplně původně to bylo zlato, a když se byla cena zlata, tak vlastně to, co jste držel hotovo ve zlatých mincích, tak, tak vám zachovávalo hodnotu. Pak vznikly papírové peníze, ale místo toho, abyste drželi v ruce zlato, tak jste měl papírek, ale ten papírek byl takzvaně krytej zlatem. To vlastně. znamená, ten, kdo vydal ten papírek, to zlato, který to reprezentoval, musel mít ve sklepy. Tý banky, jo. To, to bylo mimochodem ještě myslím, že v 70. letech to takhle bylo.
0: No, on tam byl pro, jako jo, poslední nedávno Nixon Docela v roce dávno. 71, tuším, a, a ten problém byl v tom, ale, že on ten zlatý standard už byl několikrát předtím zrušený a zase obnovený jakoby v jiném kurzu, ale jako jo, poslední v 70. letech... Víte, když by mi někdo řekl, Nixon, že no. k té 100 dolarovce,
1: ke který patřili nějaký gramy zlata, tak jich tam třeba o 10% míň, to by se mi nelíbilo, ale ještě by to chápal, jo? ale před těma 50 rokama došlo k tomu, že ti emitenti už vůbec žádný zlato k tomu nemají. Ano, to bohužel. Ne, no, čímž je to nekryté? Ano. A tím se dostáváme ke kryptoměnám,
0: protože ty jsou taky nekryté. Víte, co je na nich dobrý? Na kryptoměnách je dobrý to, že tam máte zase matematicky zaručeno u většiny z nich, že jich nemůže být větší počet než nějaký. Důvod, proč ty peníze jsou krytý zlatem a proč jsou špatný nekryté peníze, je, že se můžou tisknout. A vlastně vy, vlastnost peněz, aby byla krytá, ta jejich hlavní vlastnost není ta, aby se dali vyměnit za to zlato, ale to, že se dají vyměnit za to zlato, zaručuje, že vám ji nikdo nemůže začít rozmnožovat tím způsobem jako teď. A to je A větší, kryptoměny to je větší záruka te... než ty státy. Ano, ale ty ty kryptoměny nevyměníte sice za nic, ale máte matematickou záruku, jako to se dá dokázat prostě matematicky, že vám to to nikdo nemůže začít tisknout prostě. Takže když máte bitcoin, tak sice ho nevyměníte za zlato, to je pravda, ale máte zase jistotu, že nebudete nikdy mít víc než 21 milionů bitcoinů na celém světě vůbec. A tahle ta jistota je podle mě hrozně, jako hrozně dobrá vlastnost, že se s tím potom nedají dělat ty věci, které státy s těmi měnami v současnosti dělají. Tak a já vám teďko řeknu názor. jo. Mm-hmm. Tak do roku
1: 1970 bych o kryptoměnách říkal, běžte s tím do háje, mm-hmm. já chci to zlatou no krytou měnu. Jo, To je ta jistota, při nejhorším mm-hmm. přijdu, dám jim tam ty bankovky, vysolte mi to zlato. Jo, mm-hmm. To by se mi líbilo nejvíc, ale to je pryč. Ještě před rokem, kdybyste se mě ptal, tak bych vám říkal, kryptoměny, koukám se na ně podezíravě, ničím nejsou krytý, a přece jenom ty velký státy jsou důvěryhodnější než než ty emitenti těch kryptoměn. Bych říkal před rokem. Teď, když jsem si přečet, že Evropská banka, Česká národní banka, tisknou v kvantech neuvěřitelných peníze, znehodnocují všem lidem všechny jejich úspory, zvyšují ceny, dělají inflaci, tak dneska, teda před tím rokem bych říkal, jsou mi podezřelí, ale dneska už vám říkám, ty státy se chovají tak strašně, tak strašně, vytváří z těch měn tak, nespo, tak nezaručený hodnoty, že ty kryptoměny v žádném případě nejsou horší. Nevím, jestli bych dneska říkal, že jsou lepší, to nevím, ale za ten rok se ta situace změnila. Před rokem bych říkal, dolar je lepší než bitcoin, dneska už to neříkám.
0: Děláte dneska radost skoro každým tématem, který otevřeme. Ještě bych vám k tomu možná dodal poslední věc, když už k tomu máte takhle, takhle pozitivní vztah. Ten, kdo vytvořil bitcoin, není nadále jeho, on ho nekontroluje už Což znamená, že vlastně bez ohr, i kdyby to byl nejvíc nedůvěryhodný gauner na světě, ono se ani neví, kdo to je, on je anonimní, ale i kdyby, i, kdyby byl, i kdyby to byl ten nejvíc nedůvěryhodný člověk, i kdyby zatím stály státy, i kdyby to byla CIA, tak on nad ním nemá teď kontrolu. Což znamená, že ani ten člověk, který to vymyslel a který s tím přišel, nemůže teď momentálně udělat nic proto, aby se množství těch bitcoinů jako rozšířilo. Což znamená, že tím, jak jsou ty, tím, jak jsou ty měny vlastně decentralizované a jsou, jsou vyřešený jako po technologické stránce, tak jako, ten vůbec základ toho je, že je to jako trustless, že nemusíte důvěřovat tomu emitentovi, protože máte nějaký open source kód, na který se můžete podívat a vidíte a můžete si to prostě matematicky jako dokázat, že, že je to jako bezpečný, což znamená, že tohle je, já jsem nikdy nedůvěřoval těm lidem, co to emitujou, my tím stejně důvěřuji víc než státům, protože já důvěřuji skoro každému víc než státům, ale rozhodně matematice důvěřuji víc než Mm-hmm. eminentům i státům dohromady. Tak
1: asi to, co teďka povídáme, je docela komplikovaný, ale jeden závěr z toho je, docela logicky jsme vysedlili, proč letí cena zlata
0: vzhůru. Ano, přesně tak. Dobrá, tak já bych to tímhletím asi uzavřel. To byla, to byla moc příjemná debata, to jste mě velice překvapil, že jsme dokonce ani neměli žádný, žádnou část traskavou. Já děkuji všem divákům e, za pozornost, Zároveň vás prosím, abyste naše video šířili, protože věřím, že tyhle ty myšlenky, které tady zazněly, jsou určitě něco, co bude lidi zajímat. A hlavně si myslím, že by to mělo být zejména v současné době šířeno, protože si myslím, že to, co, o čem jsme tady bavili, je, je opravdu velký. Je to řada velkých problémů, na který se zadělává a, a na který můžeme velice, velice šeradně doplatit. Takže video šiřte, lajkujte ho, komentujte, ať se, ať se dostane k co nejvíce lidem. A ti z vás, kterým se naše tvorba líbí a kteří nás chtějí podpořit, tak nám můžete najít dole pod videem v komentáři bitcoinovou, lightcoinovou adresu a bankovní spojení, kam nám můžete poslat peníze. A těm, kterým se líbí tvorba Svobodného přístavu celkově, tak budeme nejradši, pokud se stanete našimi pravidelnými podporovateli, protože nebereme žádné peníze od státu, ani od Evropské unie, ani od nikoho, kdo nám nechce dobrovolně platit. Což znamená, že spoleháme na vaše příspěvky. Takže pokud nás, pokud nás chcete podpořit, tak je to adresa oprystavu.urza.cz, na který se dozvíte všechny podrobnosti. Tak já vám moc děkuji za pozornost, mějte se krásně a uživěte si života.
1: Taky děkuji. Naskánu.